0: Рассказ Вячеслава Слесарева «Отверженное» читает автор. Святой Трифон сложил за спиной свои белоснежные крылья. Он откинулся поудобнее в кресле и с наслаждением раскрыл журнал. Внезапно в большой серой трубе, конец которой выходил из пола как раз в середине комнатки, что-то загромыхало, и прямо перед его лицом появилась маленькая старушка – Одета она была более чем скромно. Калоши, платочек с неясным узором, серая кофта с пуговицами, черная юбка в пол. Появившись, бабушка смиренно опустила глаза вниз.
1: «Все раба Божья»,
0: произнесла она тихо, но довольно уверенно. Святой Трифон в удивлении встал с кресла и какое-то время ходил вокруг трубы, озадаченно заглядывая внутрь нее. Наконец он все же не сдержался и крикнул туда
2: «Эй, вы что там?» «Все нормально, она прошла»,
0: тут же ответил из трубы хриплый и спитой голос «Да что вы там все, совсем сдурели что ли?» Пробормотал про себя Трифон. Внутри трубы снова что-то загромыхало, из нее вылезло небритое красномордое существо, старой потертой коженки. Его руки были обильно украшены татуировками, а на затылке виднелись два небольших рога.
2: «Но почему же сразу сдурели?»
0: обиженно сказала хриплым голосом существо.
2: «Женщина успешно прошла все мытарства и теперь направляется к вам. Все в штатном каноническом порядке».
0: Старушка моментально среагировал на появление гостей из трубы. Она поспешно произнесла «Тьфу на тебя, нечестный и начала поочередно крестить себя и нечистого, при этом что-то энергично нашептывая. Увидев это, рогатый демон театрально застонал и страдальчески закатил глаза вверх. Святой Трифон, казалось, выходил из себя. «Послушай, огасил. во-первых, у меня тут не камера хранения, а во-вторых, я прекрасно представляю людей, которые проходят все двадцать мытарств». Тут находятся одни из ворот рая, и на них, как и на всех прочих начертано, ничто нечистое сюда не войдет.
2: — Ну вот и как раз,
0: — оживился Агасил.
2: Пусть она идет в этот ваш рай.
0: Он улыбнулся и просительно наклонил голову на бок. Трифон загорелся. — В рай? С ее блудом? Да у
1: нее семь штук, одних только
0: этих. Он целомудренно осекся и не смог закончить фразу.
1: «Грехи юности», –
0: вдруг беспестрастно сообщила бабушка, –
1: «искуплены постом и молитвой, а также многочисленными паломничествами по святым местам». «Вот-вот,
0: по святым местам!» – радостно повторил нечистый. «Да не в святых местах дело, и не в проступках», – возразил Трифон. «В любви все дело, в любви к ближнему, вот же». Он достал прямо из воздуха увесистый белый свиток, развернул его и принялся читать. Регулярно подливала воду в бензобак.
1: «Святую
0: воду!» Спешно поправила бабушка. В бензобак мотоцикла своего соседа по лестничной клетке Данила Рябинкина, чем вызвала неисправность транспортного средства.
1: «Да не сосед это был, а антихрист из этих вот!» Она показала пальцем на Агасила. «И шайка у них была, на мотоциклах своих по ночам гоняли, людей только давили!»
0: «Да-да», — подтвердил нечистый. «Гоняли.
2: И во-вторых, разве это был реальный байк? Так, Днепр пропеределанный, Не очень-то уж его и жалко».
0: «А богохульство?» — Трифон продолжал с удивлением вчитываться в свиток. «Не было никакого богохульства», — спешно отпарировала бабка. «Многократно подавала в двух церквях и пяти монастырях сорокауз за своего умершего кота». Трифон разоблачающе посмотрел на старушку. «Цитирую. За
1: скоропостижно скончавшегося отрока Пафнутия. Отрока!» «Да, отрока. Не было пафику еще четырнадцати лет, когда он от радикулита помер», —
0: отрезала бабушка.
1: «Да и чего вспоминать-то? Давно это было. Лет шесть уже».
0: «Хорошо», — продолжал ангел. «Давайте посмотрим на то, что было совсем недавно». В самом конце. Причина смерти – самоотравление землей.
1: Что это такое? Что за япончина? «Так это была землица с могилки святого старца Епифания. Мне матушка Марфа правильца дала утром в пищу по три ложки землицы святой добавлять, а я в качестве сугубого подвига клала вместо трех ложек три раза по три в умножение благодати. Так на то за меня святой Епифаний заступник». Правильцы
0: матушки Марфы?» – негодовал ангел. «Ну а зачем надо было эту землю в еду зятю подкладывать? Он, между прочим, еле из инфекционного отделения живым вышел. Его по ошибке в одну палату с менингитными положили. Да и кто вообще эту тему придумал землю с могил есть? Я лично ума не приложу, какое извращенное сознание могло такое изобрести», – искренне недоумевал Трифон.
1: «А до того так заведены, что духовное есть неразрывное продолжение телесного и физического. Это же любой батюшка должен знать!»
0: Бабка подозрительно
1: сощурила глаза. «А я посмотрю, ты не очень-то в божественных вещах разбираешься. Новенький, небось!»
0: Она оценивающе посмотрела на Трифона. Его худенькая фигурка теперь показалась ей совсем детской. На вид ему сложно было дать больше шестнадцати лет. «Сказать по правде, Трифону и не был никогда больше шестнадцати лет».
1: «Почему меня судит какой-то подросток?»
0: Вдруг возмутилась она.
1: «Я требую настоящего, божьего суда!» «Подросток!»
0: Трифон задумался. По его прекрасному умному лицу проносились тени печальных мыслей.
1: «А кого вы ожидали тут увидеть?» К твоему сведению, у ворот рая должен стоять апостол Петр и же ключи от царствия Божьего имеющий. И между прочим, лик святого должен быть благолепным, то есть иметь бороду и усы. А ты? Какой из тебя святой? Хакера какого-то малолетнего мне тут подсунули.
0: Презрительно прошипела она и отвернулась. В воздухе повисла пауза. Ангел с грустной улыбкой посмотрел на демона.
2: «Нет, нет, нет!» —
0: взмолился тот.
2: «Если я вернусь назад вместе с этой бабкой, меня пацаны наши не поймут. Знаешь, как она нас всех за два дня приняла?»
0: Они оба посмотрели в окно комнатки. Там сияли своей мирной святой чистотой золотые стены рая словно отвечая на их не мой вопрос.
2: «Тогда вот что!»
0: быстро нашелся Агасим.
2: «Отправим ее назад, на землю! Похороны еще не начались, бабушка оживает, все чики-пуки!» «Да,
0: все чики-пуки», — сказал ангел. «Если не считать бригады студентов патологанатомов которые сначала на вскрытии вытащили отрезали у бабушки практически все, что только можно было». А потом в конце просто побросали все это в брюшную полость и зашили живот двумя неумелыми стежками. Как теперь эта конструкция будет ходить и функционировать, мне и представить страшно. Технически было бы легче крокодила надувного оживить». «Да, жесть! Это реальная проблема!» – Агасил почесал затылок. «Думаю». «В такой неопределенной ситуации мы должны спросить по поводу этой души Божьего определения», — решился ангел. «Да! Ад или рай?
2: Ему виднее!» «Да будет так!»
0: Они оба подняли руки и посмотрели вверх. Крыша комнаты мгновенно раскрылась, так, словно ее потолок состоял из множества лепестков, а все они сидели внутри огромного бутона. Теперь над ними было видно ослепительно-золотое небо. Вопрошающие замерли в ожидании. Но ни через минуту, ни даже через пять минут ничего ровным счетом не произошло. Трифоны и Агасил недоуменно переглянулись. Посреди крохотной хрущевки на двух стульях стоял красный гроб. В гробу на белых пеленах лежала покойница. Ее чрезмерно напудренное бледное лицо как будто замерло в недовольной осуждающей гримасе. гробу подошли двое. Флегматичный долговязый мужчина и мальчик лет пяти. «Вот и ушла от нас бабушка Зоя», сказал мужчина нарочито печальным голосом.
1: «Папа, а бабушка
0: теперь умерла?» спросил мальчик. «Да, сынок, умерла». «А она...» «Навсегда умерла?» «Ну всегда, сынок, ну всегда, а как по-другому?» Сказал мужчина и, поспешно отвернувшись, подошел к окну. На его лице расплалась довольная счастливая улыбка. «А главное, не спалиться сейчас. Мне грустно, мне очень грустно!» Тщетно убеждал он себя. Внезапно баба Зоя села в гробу, открыла глаза и по-хозяйски оглядела комнату.
1: «Бабушка, ты не умерла?»
0: Удивленно прошептал мальчик.
1: «Умерла, Максимка, умерла!»
0: Она погладила мальчуга на повихрастой головке. «А почему у тебя глаза открытые?»
1: «Так это, боженька, с милостью велся надо мной, внучек, за молитвы ваши и разрешил мне с неба обратно на землю спуститься!» Очень уж много у меня дел осталось недоделанных, очень много дел,
0: сказала она и пристально посмотрела в сторону своего зятя. Вы прослушали рассказ Вячеслава Слесарева «Отверженное». Читал автор, и он же был за пультом.